0: Du har garantert kjent på følelsen Plinge, varsle eller bannere på mobilen som forstyrrer dig. Avbryter og stjæler oppmerksomheten din Så der, ja. Hande, det her, ja Er han det? Folkebaneskåpen sin i Oslo Ja vel Hvor var... Jo, jo Scrolling, pushvarsler Det skjer jo ting hele tiden og nå er det blitt en slags etablert sannhet at vi ikke klarer å konsentrere oss lenger. Noen forskere mener faktisk at vi kun kan konse de 47 sekunder av gangen. 47 sekunder, ja. I så fall, så er tiden ute nå. Och dette var en episode av Forklart tilpasset din nye konsentrasjonsevne. Men hvis du fortsatt med oss, så er du kanske over gjennomsnittet god til å konsentrere dig. Eller er det enkel sant? Funker ikke hjernen vår som den skal mer? Du hører på Forklart fra Aftenposten, det er mandag 27. februar, og jeg heter Philip A. Johannesborg. Ja, har merket at
1: jeg er ganske opptatt av konsentrasjon, og jeg er det faktisk av ganske egoistiske hensyn. Jeg har nemlig merket at når jeg får konsentrert meg over en hel arbetsdag. ja, da blir jeg helt klart mer fornøyd når jeg går hjem. Og derimot da, hvis jeg har følelsen av å ha jobbet dårlig, jeg liksom blitt distrahert og ikke fått utrettet noe, ja, da er faktisk mer stresset og frustrert en om man har fått gjort mye.
0: Per Kristian Bjørking, teknologijournalist, her i Aftenposten.
1: Og det som visste seg er jo at det som kommer i veien for koncentration, det er jo ofte
0: forstyrrelser,
1: ikke sant? Det gir jo ikke noen god følelse da, at du for eksempel hele får en meldinger fra alle mulige folk som ber deg om å gjøre helt andre ting enn du hadde tenkt, ikke sant? Og så er det jo det med avbrytelser innenfra. Ja, det er vi har jo en tendens til å avbryte oss selv også. Eh faktisk så viser forskningen at nesten halvparten av alle forstyrrelser, de kommer fra oss selv. Og det er jo den der sånn Facebook-fan, på den på jobben du, den som liksom roper på det når noen blir kjedelig selv om det egentlig er privat det som er bak den fan og egentlig så er det jo da en del av deg selv som roper på det.
0: Du har jo dykket ned i vår konsentrasjonsevne. Hva er det liksom allmenheten sier om vår konsentrasjon? Stadig så dukker det jo opp sånne
1: påstander da, om
0: at vi mennesker
1: blir stadig dårligere til å konsentrere oss. Da er det jo mange som skylder på uh, bruken av skjermer og liksom hele det moderne samfunnet på smarttelefonen og en kultur da, som, som løper stadig fortere. Jeg har läst lest noen bøker og sett på noen forskningsartikler om dette nå i det siste. Og for eksempel i boka «Stjålet fokus», så, så heter det at «College-studenter i USA klarer i gjennomsnitt å holde fokus på en oppgave i 65 sekunder, og kontormedarbeidere kun i tre minuter. Og ofte så siteres det fra en enda ferskere bok som heter «Intention Span», av en psykologiprofessor som heter Gloria Mark. Hun har faktiskt gjort kanskje de mest ledende og mest grunnige målingene på dette her over et par ti år, og hevde at da den moderne kontor-rottas oppmerksomhetsspenn har falt kraftig. Nå er den faktisk helt nedi i 47 sekunder, ifølge henne.
0: 47 sekunder? jeg jo ikke veldig lenge akkurat. Hva det Gloria Mark mener skjer med oss etter 47 sekunder?
1: Ja, altså, hun, hun da, har jo da hatt folk som sitter ved siden av en kontorarbeider eh, og følger med på øynene og musebevegelsene kontinuerlig i dager og uker for å se da hvordan de veksler mellom vinduer på, på dataskjermen. Og disse målingene viser at gjennomsnittlig oppmerksomhet eh, på et sted da, har sunket fra omtrent 150 sekunder i 2004 til det har stabilisert seg de siste årene, rundt 47 sekunder i 2021.
0: Konsentrasjonsevennen vår har minket med 103 sekunder, og det på 17 år, mener Mark, og gir teknologi skylden. Så da sitter vi der da, med en oppmerksomhetsmuskel som håller i 47 sekunder. Noen mener jo til og med at det er verre
1: enn 40-20 sekunder. For noen år siden så trakk Time Magazine frem noe forskning som da angivelig dekket av titelen «Du har nå kortere oppmerksomhetsspenn enn en gullfisk», som var en veldig, det vi kan kalle en klikkevinner selvfølgelig, og gullfisken klarer nemlig å holde på oppmerksomheten i 9 sekunder, mens vi mennesker da klarer bare 8 Dårligere enn en gullfisk, det høres jo veldig dramatisk ut. Det er, virker jo veldig dramatisk, men samtidig så er det jo noe som skurrer her, ikke sant? det. i så fall så vil jo da moderne teknologi, som vi har da tatt i bruk alle sammen, det har jo da angivelig ført til at dagens ungdom er jo så ødelagt at det må nødvendigvis gå ut over arbeidsplasser og få større konsekvenser enn egentlig det vi klarer å forestille oss, ikke sant? Samtidig så vet vi jo at det ja, går jo rundt, så hva er det som skjer?
0: ikke Hvor kommer denne ideen om at konsentrasjonen vår er blitt dårligere fra?
1: Jo, den er god og gammel altså. Eh, allerede eh grekerne eh klagade jo på dette her. Altså, Sokrates mente jo at for mange bøker førte til Det hører jo ikke så mange si i dag lenger, sant? Igjen og igjen så klager folk da over at alt går fortere, at vi bruker for lite tid på ting, at vi blir avledet for lett. For eksempel den boka Generation X, den kom ut i 1991, og den hadde undertitelen Historier fra en akselerert kultur, ikke sant? Og i dag så syns vi at en film fra 1991, den beveger sig jo veldig langsomt, ikke sant? Og så likevel så føles det som om at det har blitt intensivert da ikke sant, vi har den følelsen de siste åren og nå er det da med stadig nye sosiale medier, TikTok for eksempel, du føler liksom at hjernen blir grillet, ikke sant um, så jeg følte at dette her det er noe jeg måtte komme til bunns i for er det egentlig hjernen min som føler da at alt går fortere og at jeg stadig blir forstyrret
0: eller er det noe annet Og da P. Kristian jobbet med denne saken, så dro han til universitetet i Oslo og instituttene for psykologi og informatikk, og så snakket han med Sintef. Alt for å finne ut om konsentrasjonen vår virkelig er ødelagt. Ja, de
1: var jo da sagt skeptiske, for de påpekker jo at hjernen vår har ikke forandret sig på hundrevis av år, ikke sant?
0: Men likevel så sjekker P. Kristian og forskerne ut denne 47-sekundersteorien. Og de kommer jo egentlig frem til at Gloria Marks forskning virker å være etter boka. Hun har ett godt
1: datagrundlag på grunn av veldig sånn metodiske oppmerksomhetsforsøk. Men disse målingene er basert på hvor ofte folk vekster mellom ulike vinduer på skjermen og ulike apper. Og siden det dukket opp mange flere apper og sånne digitale kilder i de siste ti årene, så er det ikke rart at vi hele tiden veksler oftere da, mellom disse forskjellige, når vi ska utføre en og sånn samme oppgave. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis veksler mellom oppgaver så mye oftere. Så det betyr egentlig ikke at vår evne til å konsentrere oss er dårligere, bare egentlig at vi gjør jobben på en litt annen måte da. Og en annen forsker, Nils Brede Mo, mener faktisk at det kan være skadelig da, å hevde at uh, vi bare kan konsentrere oss så kort som, som 47 sekunder, for eksempel. Fordi vi blir faktisk ganske stresset bare av å tenke
0: på det. Ja, så bare det å lese om dårlig koncentration kan i sig selv føre til at man får dårlig konsentrasjon, eller? Altså, jeg tror vi må skille mellom to ting her.
1: Det ene er... Hvor lenge vi klarer å konsentrere oss, det er lite det vi ser for oss når vi snakker om at vi ikke klarer noe mer, ikke sant? Det andre tingen er jo hvor lenge vi plejer å konsentrere oss, og det er jo mer det det egentlig er snakk om her, ikke sant? Ofte så er det jo sånn at vi klarer å konsentrere oss lengre, bare vi faktisk er litt bevisst på hvilke forstyrrelser som vi skal tillate, og det gjelder da både fra oss selv og fra
0: andre. Okej, okay, så det står faktisk ikke så dårlig til. Hjernen vår, den har det helt fint den. Samfunnet går runt og vi får gjort det vi skal gjøre. Men likevel, vi kommer ikke unna følelsen av å være ukonsentrert. For den slipper jo til hver gang vi blir distrahert. Enten av et pling på mobilen, eller i det du kanskje, helt uten å tenke over det, begynner på den planløse scrollingen på en nettavis, når du egentlig skulle ha skrevet den mailen. Så da er det kanskje bare opp til oss selv da å bli mer konsentrert, Kristian. Ja, det finnes tekniker, teknikker da,
1: som er litt sånn, eller mindre forskningsbasert, men det er i hvert fall en som ble anbefalt av denne Sinteforskeren som jeg var i kontakt med, og det er Pomodoro-teknikken. Og det er altså en, en, egentlig en app som du laster ned, som er oppkalt etter en sånn tomat-kjøkken-timer en eller annen gang på 80-tallet. Men poenget er at du bestemmer det på forhånd for hva slags oppgaver du vil gjennomføre i løpet av det nærmeste par timene. Og så sätter du på en timer. Den går i 25 minuter.
0: Og mens klokka går, så jobber du hardt og konsentrert uten å ta hensyn til eventuelle avbrytelser. Plutselig så er det godt 25 minutter og... Så tar du fem minutters pause, og de minuttene kan du bruke til å titte domt ut i luften, løpe en liten runde i trappa, eller du kan lære deg noe nytt, som at ordet pomodoro betyr tomat på italiensk. Kanskje kjøkkenuret til han som fant på dette var formet som en tomat? Uansett, poenget er at du skal gjøre noe helt annet enn oppgaven din. Musikk og da du brukte Pomodoro-teknikken på Kristian, hvordan var det?
1: Ja, jeg synes jo det kjentes litt sånn merkelig eh, å skulle gjøre seg avhengig av en sånn tåpelig ekstern nedtelling, ikke sant? Og særlig når jeg ikke må, det er jo ikke sånn at jeg jobben min i det hele tatt, og jeg må jo ikke dette her. men likevel da. Så allerede et par dager så kjente jeg faktiskt faktisk mer fornøyd da dagen var over, og det var litt interessant har du klart å holde metoden ved like. Kaver det heller ikke det. Men det er ting som jeg har tatt med meg og det er jo bevisstheten om konsentrasjon, Fordi i den her på Pomodoro da den fungerer som et slags faktisk som en slags sånn skjold egentlig, mot all verdens forstyrrelser. Og jeg fikk liksom den der følelsen av nesten sånn, sånn rutinert yogi, sant? så så jeg liksom for min egen reaksjon på den der slekkemeldingen som kom inn akkurat da, sant? og min egen tanke om den, hvordan jeg rolig bare aksepterer den, og rolig bare tenker den kan vente og er ferdig til jeg er ferdig, og etter hvert så, så innser jo at det er ingen som rekker å bli så veldig sur hvis ikke jeg svarer på en slekkmeldingen med en eneste gang. De vet jo ikke egentlig, ikke sant? Jeg kan jo godt være opptatt i et møte, de vet ikke at jeg bare driver og jobbe. ikke sant? Men så må jeg jo si at dette opplegget er ikke perfekt, ikke sant? Jeg opplever riktig nok da betydelig færre avbrudd enn normalt. Det kanskje viktigste er at det er hjelper det deg med utvikle en sånn, det som kan kalles for en meta-oppmerksomhet. Altså at du blir oppmerksom på vad oppmerksomheten din faktisk retter seg mot. Og, og dette er jo er vi egentlig overraskende lite opptatt av normalt. Uh, og jeg vil se si at det er litt lettere for meg å være bevisst på det her, etter å ha jobbet på, med denne, på
0: Pomodoro-teknikken, ikke sant? Så, P. Kristian, hva kan vi lære av dette da? At vi må bli mer tidsbevisste? Så lenge du får
1: gjort arbeidet ditt, så er det kanskje rimelig greit, eh, og da er det kanskje ikke et så alvorlig problem at du egentlig trenger å drive med en sånn optimalisering, da, som det her jo er. Sant? Men altså, hvis du er sånn som meg, og, og, og blir mer fornøyd av å få konsentrert deg mer, så kan du jo tenke at det faktisk er verdt å forsøke, om ikke annet så bare for å være litt mer fornøyd etter at uh, uh, arbeidsdagen er
0: over. Så, Per Christian, må vi kanskje bare gå lite oss selv da, eller? Ja, faktisk kan det tyde på det, altså. Det er
1: få tegn på at evnene egentlig er ødelagt, selv om følelsen av å være ødelagt sitter der hos oss alle, ikke sant? Og uansett, hvis du vil ha noe å trøste med, så kan jeg nevne at denne episoden av Forklart har vært i nesten et helt kvarter. Og hvis du har klart å følge med på den helt frem til nå, så vil jeg jo si at det er et tydelig tegn på at konsentrasjonen din i hvert fall er lengre enn 47 sekunder.
0: Du har hört Förklarat från i dag med teknologijournalist Per Kristian Birking. Denne episoden er laget av producent Frida Nestonstad, Jenny Föland och mig Filip A Johannesborg. Resten av Förklarat är David Vekony, Synne Söhol, Trond Odin Johansen och Anders Weberg. Tack för att du lyssnar till Förklarat och tänkte. Koncentrationen din hållt helt ut hit. Okej. Okay. Nå, so no, uh, get back to work. I flere år har jeg fulgt Maria og hennes russiske familie. Vladimir Vladimirovich Putin. Hva mener russiske familier om det som skjer i landet deras nå? Hvorfor er det så mange russere som stemmer på Putin? Og hvorfor er det så mange som støtter krigen i Ukraina? Hør Putin og Maria, en podcast av Aftenposten. Den finner du hos Podmy og i Aftenposten-appen.